0: Hola, bienvenidos a Informar para Mejorar, un podcast en el cual hablamos acerca de problemáticas actuales. Nosotros somos Katia, Oscar y yo, Arlet. Y pues bueno, nosotros somos estudiantes de psicología, esperemos que les guste mucho este primer episodio.
1: El día de hoy vamos a hablar acerca de la propuesta del PIN parental, vamos a reflexionar un poco de la importancia que tiene la educación sexual y pues de cómo nace la educación sexual en México y pues cómo sigue actualmente esta educación. Y para empezar un poco con el tema, pues, ¿qué es el PIN parental?
2: Y bueno, así para ponernos en contexto, eh, básicamente es la propuesta ...en la que los padres tienen el derecho de decidir... ...si sus hijos e hijas quieren... ...bueno, si sus hijos e hijas van a recibir... ...ciertos contenidos que pueden llegar a ser controversiales... ...cuando estos van en contra de... ...las ideologías, este, la religión... ...sus creencias éticas... Eh, ...sí, básicamente... ...pues, su ideología... ...y... ...bueno, nuestra... ...cuando nosotros investigamos acerca de este tema nos dimos cuenta de que si sí, está un poco dirigido a los temas de bueno está muy dirigido a los temas de educación sexual este principalmente los que causan controversia dentro de los padres madre
0: pues sí tienes razón o sea básicamente son como estos temas de educación sexual y pues bueno a mí me gustaría primero eh, antes de desarrollar un poquito acerca de la propuesta del pin parental pues Poder platicar un poquito de nuestras experiencias pues en el tema de educación sexual en las escuelas que estuvimos. Con ustedes, ¿cómo, cómo fue?
2: Bueno, pues yo estuve en una eh, Bueno, primaria y secundaria católica. Entonces, en primaria, me acuerdo que pues sí, estaba en nuestro libro de biología y traía los temas. Este. Vaya. de educación sexual básicos, ¿no? De, la parte de genitales y diferencias hombre-mujer, cambios de la pubertad. Pero pues nunca... De, o sea, solo vimos esas páginas... Eh, pone tú que en una clase ni siquiera las recuerdo. No recuerdo realmente haber recibido en primaria por lo menos educación sexual. Lo que sí recuerdo es que una monja nos empezó a hablar de, de lo que no podíamos. Este, nos dijo, ¿ustedes saben qué es el porno? ¿Ustedes saben...? Como para, ver quién, como para decirnos, esto no se tiene que hacer, pero no nos enseñaban realmente nada. O sea, antes de saber yo cuáles eran los cambios en la pubertad, aprendí que era la pornografía. Entonces, para empezar ahí creo que estuvo, este, no sé, un poquito extraño, mal, la verdad. Y pues en secundaria temas básicos, nada más de eh, anticonceptivos, como prevención, enfermedades de transmisión sexual y pues un poco limitado, la verdad, es lo que recuerdo en la secundaria, no, no, limitado como la prevención, no
1: pues ah, Pues yo también estuve en escuela católica, pero como que intentaban ser más liberales, o sea, en secundaria sí había materia de que era afectividad y sexualidad, entonces ahí sí como que intentaban más, y ya en prepa sí era sí nos enseñaban como comunicación asertiva, o autoestima, pero igual era muy limitado eh, la educación que nos daban. Pues eso está súper bien, fíjate, porque yo también estuve en
0: la escuela privada católica y conmigo sí, de plano, temas de autoestima, afectividad, eran nulos. Eh, algunos maestros, de repente, sí nos tocaban a dar los temas, pero nos decían de que no podían profundizar mucho, que porque incluso luego los podían regañar. Eh, pero sí, básicamente, conmigo también fue de que... Pues el método más eficaz es... El tema principal es no embarazarse y el método más eficaz es no tener relaciones sexuales. Cuando pues sabemos que esto obviamente un chavo adolescente no va a decir, ah sí, no voy a tener relaciones sexuales. Pues obviamente esto no pasa. Y pues la verdad a mí sí me llegó a dar mucho coraje que pues yo quería como explotar mi sexualidad en muchos aspectos, pero no tener como las herramientas y el conocimiento para hacerlo de forma segura. Y pues bueno, creo que ahorita nuestras experiencias las dimos desde una perspectiva pues de eh, escuela privada, pero ¿cómo, ¿cómo sería en una escuela pública? ¿Hay alguna diferencia?
2: Este, bueno, en lo que nosotros, nosotras, nosotros investigamos, eh, sí, claro, no tenemos la experiencia de una escuela pública, la verdad, no podemos generalizar así de fácil, tampoco pero pues existen manuales y existen este, iniciativas y proyectos que pues, se llevan a cabo en escuelas públicas, entre ellos uno de del eh, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, es, con un programa de educación integral para la sexualidad y está eh, muy enfocado hacia la prevención eh, Prevención a salud reproductiva y prevención de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual este, sí, básicamente es el eje sobre el cual este se mueven dentro de la educación sexual pero no, por lo menos en lo que tuvimos la oportunidad de investigar no se meten en temas de identidad o sea, este, identidad sexual, de género
1: bueno, pero igual lo estamos diciendo, se o sea, investigado, ¿no? Hemos ido como a los lugares para ver si sí si se cumple, pues, con el currículum que tienen. Pero pues igual para saber un poquito, pues, ¿cómo es que inicia el PIN parental? O pues, ¿quién dijo como sí, hay que aplicar el PIN? O sea, ¿de dónde viene esta propuesta?
0: Pues inició con partidos políticos este, conservadores, que empieza en España con el partido político Vox y luego llega la propuesta México con el pez y el pan. Eh, se dio principalmente en, en Nuevo León, pero luego ya este, fueron siguiendo esta propuesta eh, otros estados de la República. Y, pues bueno, a partir de aquí, eh, la propuesta se da como dirigida hacia padres, como de tu padre tienes el derecho de decir no a estos temas, y como que los papás ya se fueron interesando principalmente padres que tenían estas mismas ideologías conservadoras y eh, pues fueron apoyando el proyecto y fue como el proyecto se fue haciendo como cada vez más grande
1: Sí, pues los padres haciendo marchas como pronunciándose a favor del PIN también pues en, en redes sociales pero pues desde siempre ha sido así o sea, cuando el gobierno ha buscado implementar como la educación sexual en sí en las escuelas pues los padres como que quemaban libros y así como que no querían que se enseñara eso a sus hijos.
0: Sí, o sea, esto demuestra que pues los papás se han estado involucrados en este tema, pero creo que es importante también tomar en cuenta que en este tema no solo se involucra lo político y pues la perspectiva de los papás. También aquí, bueno, en una investigación de NIMA, el Centro de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en Guanajuato, hicieron una pequeña investigación en donde le preguntaban a niños niñas y adolescentes acerca de su opinión con respecto a la implementación del pin parental y se dio algo muy curioso porque todos eh, pues mencionaban comentarios como de no pues es que a mí pues no tienen no tienen por qué limitarme a ciertos temas y si mis papás no quieren a mí me gustaría conocer al respecto y pues sí se dan como muchas posturas en contra
2: y bueno lo que más nos concierne lo que tenía más contenido en nuestra investigación, es que, pues, ¿qué tan mal estaría implementarlo? ¿Qué efectos tiene en caso de, de implementarlo?
1: Pues, yo creo que desde lo más sencillo, o sea, comportamientos sexuales de riesgo, o sea, pues, va a haber más embarazos no deseados, eh, enfermedades de transmisión sexual, igual, pues, de métodos anticonceptivos, o sea, pues, no van a conocer, no van a saber ni cómo poner un condón, o así. Y pues sí, o sea,
0: retomando un poquito lo que decíamos antes, o sea, los adolescentes van a tener relaciones sexuales sí o sí, pues qué mejor que tengan pues, la información de hacerlo de forma segura. O sea, para que... Como que se tiene este pensamiento de que si no les decimos al respecto, no lo van a hacer, pero la verdad es que la espinita va a estar ahí siempre y pues mejor que lo hagan pues, de forma saludable, ¿no? Sí, claro.
2: Sí. <risa> <Justo>. <risa> Iba a decir. sí. No, sí, pues este. De hecho, el. Vaya, a, a, en la actualidad está como muy limitado a prevención, únicamente e información acerca de. de. pues sí, de métodos anticonceptivos, pero el discurso que predomina es el de. como intentar. bueno, no intentar, como. negar que los adolescentes van a llevar una vida sexual activa o que van a explorar en algún momento y que. Necesitan esa información Como que lo hacen más Para llenar un currículo Un currículum sí, cosa, Para dar la información por darla Y pues No con la intención de que Exploren su sexualidad
0: No, y hace ratito mencionabas Algo muy interesante con respecto a la Pornografía, o sea, la verdad Es que yo creo que uno de los Problemas más grandes es que si no hay Información, los adolescentes la van a Intentar buscar de cualquier forma uh -huh. Y pues la forma más directa es la pornografía. Yo creo que, bueno, al menos yo sí, llegué a investigar muchísimas cosas ahí y me desinformé terriblemente porque ahí tan solo se pone a la mujer como pues ya ahí tú eres el pasivo y el hombre es el que tiene que estar activo y pues la verdad me generó también hablando en estos temas de sexualidad, de autoestima, identidad, pues sí, sí fue algo como desequilibrante que me hubiera gustado en ese momento tener la información y, y no sentirme como lo hice.
1: Sí, pues la pornografía, o sea, súper importante, como igual en estereotipos, ¿no? Que van Exacto. mucho con autoestima. O sea, te ponen un cuerpo de una mujer que, o sea, irreal, o igual de un hombre, o que debes durar tres horas ahí, pero pues es como desinformando. No, y es
0: que espérate. O sea, algo que no estamos tomando en cuenta es la comunidad LGBT. O sea... Desde ahí no se está tomando en cuenta, no se está hablando de esto, y pues se da una invisibilización completa a esta comunidad. O sea, yo me acuerdo en secundaria que, que empezaba a tener como este cuscús de saber pues qué era esto y, y preguntarle a maestros y que me dijeran no, o sea, de eso no se habla. Incluso algunos me, dejaron, me llegaron a decir eso es pecado. Entonces te hace sentir pues muy mal y, y pues no, no encuentras información al respecto. Y pues tan solo en la investigación que hicimos, las cifras que se daban de bullying homofóbico pues, eran súper elevadas. Y pues qué triste que, que México esté promoviendo eh, pues esta cultura homofóbica, que, que aunque no se hace de forma directa, pues, pues
1: sí lo vemos reflejado en la educación sexual. Y pues esto va muy relacionado igual con identidad, o sea, yo creo que pues todos mínimo una vez nos hemos preguntado Pues qué onda, ¿no? O sea, con nosotros, qué me gusta, qué me atrae, o sea, cómo quiero Y pues que esto nos enseñe en las escuelas, pues también va a afectar muchísimo en la identidad de todos nosotros
2: Ah, pues al omitir esta información estás, este, limitando mucho, este, pues sí, el desarrollo de la propia identidad Y... Eh, sí, como ya dijiste, eh, pues tiene mucho que ver con la, la autoestima. Este, que va pues totalmente de la mano eh, con el autoconocimiento. Y, y pues sí, la imagen, este. La autoimagen. Eh, vaya al. Pues sí, lo que nosotros discutimos, básicamente, eh, al momento de hacer nuestra investigación. Pues, lo que estamos diciendo ahorita es que al no dar esa información pues ma se mantiene o desconocido o y, y como dijo Arleta hace rato también como como algo prohibido como algo que no se toca este entonces si lo estás sintiendo pues no tienes manera de externarlo o bueno como nos dijiste hace rato que intentaste hacerlo o sea intentaste preguntar con otros maestros y no este pues no no te dieron respuesta alguna no fue nada de ayuda me imagino y supongo que tuvo, este no sé, repercusiones en tu autoestima en aquel momento.
0: No, sí, claro, la verdad es que sí, pues me afectó bastante porque pues de yo iniciar secundaria con estas dudas acerca de, de mi persona, de mi identidad, de mi sexualidad, eh, pues yo duré toda la secundaria con estas dudas sin respuesta, pues investigando lo poco que sabía, pero como si te meten este miedo de, no, de eso no se tiene que hablar, yo sí decía, es que no, yo no puedo ser, eh, pues no sé, lesbiana, bisexual, etcétera, eh, porque pues no, no se debe, y yo sí tenía como este discurso muy arraigado, y pues hasta prepa fue cuando yo, pues, pude investigar por otros medios, y decir, pues es que, a ver, no porque no me lo estén mencionando o, o así, eh, pues quiere decir que esté mal o, o que no exista, y ahí fue cuando yo empecé, pues a decir, alto, o sea, yo quiero saber al respecto, y dije, si no lo voy a obtener de la escuela, pues me voy a ir a otros medios que, pues, también volvemos a lo mismo la información que se obtiene es pues muy negativa, o sea porque tan solo esto de sí, te dicen de reproducción sexual este, eh, pero esto del condón pero siempre es dentro de la heteronormatividad que es hombre-mujer y acá yo decía, ok, enfermedades de transmisión sexual, mujer-mujer ¿también aplican o no? y luego dije, existen condones eh, mujer, mujer, pero yo como crecí con el discurso de no te embaraces Yo decía, pues para que un condón mujer, mujer si sí, pues no se va a dar embarazo, o sea, no tiene sentido usarlo Y aquí se generan una serie de mitos Que pues afectan bastante en, en la persona y en su sexualidad
2: Sí, este, y ahorita que te dices también, este Pues, uh, sí, se omite la información de pues, esta diversidad de preferencias ...y de... Que ...identidades... ...este... ...pues sí... ...también... ...se omiten las formas en las que... ...podemos ser persona... ...vaya... Se, ...se nos muestra... ...a lo mejor no implícitamente... ...no nos dan una clase de cómo ser hombres y mujeres... Y, ...y ya... ...este no... ...pues... ...se da... ...la información que se da pues implica... ...cierto modelo de ser hombre y de ser mujer... ...bastante... Eh, pues sí, heteronormado, y vaya, limita la posibilidad en la que podemos relacionarlos como los demás, y ponle tú siendo heterosexual, pero pues sí, limitado al estereotipo este, en vigencia, no sé.
0: Sí, claro, y es que también, o sea, yo siento que el tratar temas, pues, para la comunidad LGBT, no es solo ayudarlos a ellos, o sea, es ayudar a toda la sociedad, porque si desde las escuelas se está hablando de estos temas, ya se está entrando en una no, pues, normalidad de que está bien, de que se puede hablar, beneficias a la comunidad LGBT y aparte a todos los demás, porque pues qué feo crecer con estas ideas y, y al intentar, yo he tenido muchos amigos que han intentado tener como una deconstrucción de todas estas creencias. Y les cuesta mucho porque son creencias muy arraigadas que tienen desde pequeños que pues se pudo haber evitado si desde un principio se hablara de esto.
1: Pues todo esto viene de la desinformación. O sea, todo lo que ahorita están mencionando es pues desinformación. En temas de educación sexual que pues muchas veces los papás creen que educación sexual solo son relaciones sexuales. O sea, pero vamos allá, o sea, comunicación, identidad, autoestima, o sea, todo eso va englobado en esto y pues el PIN podría funcionar, pero pues como desde algo utópico, ¿no? Donde los papás tengan muchísimo conocimiento de todos estos temas y pues sería algo como que podría funcionar, pero ahorita y pues en México no estamos como en esas condiciones para que dejemos que los papás pues estén informando y sean ellos los que eduquen a sus hijos. Y pues creo que, a final de cuentas, es importante
0: pues decir que aquí quienes son el pues, lo principal son los niños, niñas y adolescentes y buscar su bienestar. No tanto que si el partido político prefiere esto, que cree esto, que los papás, que la institución... No, aquí eh, los niños, niñas y adolescentes tienen todo el derecho a la información y si el papá tiene derecho a informar a sus hijos, pero va antes el derecho de niñas, niños y adolescentes. Y esto creo que es súper importante tomar como pauta
1: para cualquier discusión que se quiera llevar a cabo. Sí, pues por eso, o sea, el PIN es anticonstitucional. O sea, porque no está viendo por el bienestar de niños, niñas y adolescentes. O sea, el papá cree que va por encima de lo que ellos quieren enseñar. Pero, pues, como dices, este tema es principal para los niños y a quien se les afecta es a niños, niñas y adolescentes.
2: Y, sí, ahorita que, que dijeron que el. Va primero, claro, el, el, pues los derechos y el interés por cuidar el bienestar y a los niños, niñas y adolescentes. Este, algo que no mencionamos también y que pues puede afectar mucho la falta de educación sexual que puede traer la implementación del PIN parental es pues, la poca detección o la nula información por parte de los niños para detectar abusos sexuales este, ah, sí. y... Y vaya, dentro de estas conductas de riesgo, pues, se encuentran situaciones también de riesgo en la que, pues, se ven vulnerables porque no cuentan con información para decir, estos son los límites, este, vaya, esto principalmente en niños, niñas, este, más pequeños, pero, pues, es importantísimo eh, que exista una educación sexual bien clara e integral, porque, pues, esta es una consecuencia muy grave de... El PIN.
1: Ajá, y pues desde, o sea, o sea, importante que sea desde una edad temprana, o sí que sea congruente pues con la edad de desarrollo del niño, o sea, no se les va a enseñar a niños chiquitos de uso de métodos anticonceptivos, pero sí, o sea, establecer límites, o saber qué sí y qué cosas no. Sí, claro, porque tan solo pues en la cultura mexicana
0: tenemos mucho esto de saluda a tu tío de beso y abrázalo, y aunque el niño claramente dice no, pues... Los papás dicen, no, que sí, que sí, que sí. Es tu tío, ¿cómo le vas a hacer el feo? Y creo que desde ahí inicia esta prevención de abuso sexual, que pues viendo cifras en México, hay bastantes abusos sexuales que se dan en niños, niñas, y pues dentro del círculo familiar con familiares cercanos. Sí.
2: Y sí, nada más como para agregar, claro que... que... vaya, el pin parental no tiene... ¿no? En caso de ser aplicado, pues no tendría la culpa de todo esto. La, la culpa no es de los niños que no sepan identificar, pero claro que no ayuda en lo absoluto que, que además la, este, existan este tipo de situaciones y pues que la información por, que, que cuentan los niños y niñas pues sea deficiente. Además de que para futuras generaciones, pues creo que este. este eh, af, af, abordar esta problemática desde el eje de la educación sexual pues puede ser bastante beneficioso. Uh
1: -huh.
0: Y pues bueno, ya para dar cierre al episodio del día de hoy creo que es importante que todos nos tomemos el tiempo para reflexionar eh, pues primero, si son las escuelas y los padres una influencia tan importante en el desarrollo de la sexualidad pues como se plantea y también en qué medida afectaría el pin parental en el desarrollo de la persona y su identidad. Y, pues, por último, o sea, si existe alguna propuesta que pueda conciliar las demandas del PIN parental, pero, pues, sin violentar los derechos de niños, niñas y adolescentes, que ya vimos que es lo más importante.
1: Esto es todo por el episodio del día de hoy. Esperamos que les haya servido de algo que, si les interesó, pues, ustedes mismos investiguen Gracias por escuchar el podcast y pues de nosotros es todo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Bye.